0: Je luistert naar de podcast Bijzondere Ondernemersverhalen. Ik ben Roosmarijn Vos en ik help gepassioneerde ondernemers met het groeien van hun bedrijf. Laat je inspireren door mooie verhalen van ondernemers. Leuk dat je weer luistert naar de bijzondere ondernemersverhalen podcast. Vandaag heb ik een bijzondere gast, Petra de Jonge. Petra die ontwerpt eh, voor eh, vrouwen. Exclusieve dameskleding. Ze maakt dit helemaal op maat in haar atelier in Amstelveen. Ze vertelt in deze podcast over haar reis in haar ondernemerschap... wat haar hobbels zijn, wat haar successen zijn... wat ze leuk vindt aan haar werk en wat haar missie is. Superleuk, Petra, dat ik je mag interviewen voor de podcast... Bijzondere ondernemersverhalen. En eh, ik ben jou tegengekomen eh, nou, heel kort geleden, een week geleden op social media en ik had zoiets van... Uh, ik wil heel graag meer weten over jou en uh, wat je doet. En het sprak me heel erg aan. Je, ik heb op je website gekeken, je merk. Je bent modeontwerpster in de luxe fashion, dus op maat gemaakt. Ga je zo zelf allemaal mooi uitleggen en vertellen. Um, ja, ik uh, wil je graag aan het woord laten... En als eerste kan je iets over je werk vertellen over je achtergrond, wat er maar in je opkomt.
1: Ja. Nou, dank je Roos voor de, voor de uitnodiging sowieso. Ik vond uh, eerste, het eerste gesprek wat we hadden heel, heel leuk. Meteen een klik. En ik denk dat wij allebei uh, wel heel uh, bewuste ondernemers zijn. En op een bepaalde periode in ons leven gekomen zijn dat je uh, dingen wilt doen die betekenis hebben. Ik heb. Uh, ...jarenlang als, als ontwerpster gewerkt in Parijs. 16 jaar in Parijs gewoond. Eigenlijk meteen uh, na de kunstacademie... Uh, ...ik won een, een prijs, de award En um, ik kon toen stage lopen bij, uh, bij een toen bekende ontwerpster... Vironique Leroy. En, nou, het was echt dag en nacht werken. Uh, maar ook heel spannend. Want uh, hè, dan maak je dus de, de, de modeshows mee. En het was gewoon bij haar thuis... Dus ja, je, je zat met twee, twee honden, twee poedels. Oh. Uh, Levalito en Johnny, de, van, van Johnny Halliday was hij, daar was hij naar genoemd. Oh. En ik, ja, ik werd meteen zeg maar in het bad van het ontwerpersleven gegooid. Want ik woonde ook in een huis met allemaal uh, ontwerpers van Marité, uh, François Jubeau, van... Uh, um, uh, Thierry Mugler... Uh, van Martin Sidbon en ja, ik, ik, ik kwam dan als laatste thuis... en ging als eerste weer weg. Ja. En uh, nou, uiteindelijk... ben ik door Parijs gaan lopen... tijdens die stakingen wat toen was... Uh, halverwege jaren negentig... en ik heb... Uh, had via mijn hoofddocenten in Arnhem gehoord... dat ze iemand zochten bij Kenzo. Ik heb een interview gedaan daar... en ik werd aangenomen. Wow. Ja, dus dat was uh, heel spannend... Ja. En, uh, ja, ik dacht wel van Kenzo is niet echt mijn stijl, want ik was een beetje van de Helmoet Lang uh, sfeer. Ik had uh, uh, juist mijn prijs gewonnen met een, een, uh, een thema dat heette dan illusion. Dus dat, hè, dat was zeg maar heel illusionistisch kragen. Dat was dan niet echt een kraag, maar dan op origami-achtige manier gevouwen. Nee. En dan de glans van, het, van de stof was geëtst. Hmm. En, maar juist die, het feit om dan bij Kenzo te gaan werken en gewoon bloemen en kleuren allemaal gratuit gewoon omdat het mooi is op die kleding ja. dat heeft ook wel weer mijn hoofd helemaal losgemaakt van ja, er zijn meer dingen dan alleen ja. mijn thema en, en ja, ga er maar gewoon in, spring er maar gewoon in en ja, dat, dat was wel fantastisch
0: wauw, ja. en... Hoe kwam je in Parijs terecht dan? Dat lijkt me ook wel een grote
1: overgang van Arnhem naar Parijs.
0: En... Nou,
1: um, ik ben geboren in een dorp in, uh, in, in Oost-Nederland, mm -hmm. in Nijverdal. En um, ik was uh, altijd bezig met kleding. Mijn moeder maakte al mijn kleding. En uiteindelijk ben ik heel vroeg begonnen met mijn eigen kleding ook te maken. En ik kom uit een hele grote familie waar nogal wat druk op werd gelegd hoe ik mij gedroeg. Ik was nogal, ja, zeg maar, expressief. En ik uh, deed gewoon wat ik wou. En nou, dat werd niet altijd gewaardeerd. Maar door, die, door middel van mijn kleding kon ik daar nog meer de nadruk op leggen. Dus ik, ja. ik, ik maakte gewoon, mijn, ook al wou mijn moeder niet dan kleding voor mij kopen, want ze vond al dat ik veel te veel vroeg. Mm -hmm. En dan dacht ik, nou, dan maak ik het gewoon zelf. En dan ging ik gewoon ook kleding van mijn oma ging ik vermaken van een mooie zwarte kanten jurk. En dan was ik een soort van uh, ja met, met punkharen boven, werd het juist heel sexy. Ja. En toen dacht ik, nou ja, ik wou dan of actrice worden, of ik wou modeontwerpen worden. Nou, dat is dan modeontwerpen geworden. Maar ja, ik ging vroeger, dus altijd op vakantie... Met, met mijn ouders naar Frankrijk. En daar vonden mensen mij wel heel leuk. Dus in Nederland werd ik dan wel eens gepest... om, om wie ik eruit zag, hoe ik eruit zag. Maar in Frankrijk werd juist op, dan op de camping was, weet ik ook, uh, miscamping. Wow. <laughs> <laughs> en uh, ja, dat vonden mensen echt van, nou, tu de la stijl. En die stijl. En ik dacht van, dat is echt een land waar ik moet wonen.
2: Ja. Yeah.
1: En uh, nou, dus, en dat was ook een beetje omdat ik die prijs won van, je had in die tijd, um, hè, mijn, mijn, Victor en Rolf, die zaten twee klassen boven mij, die hadden hier jaren gewonnen. En die waren ontzettend in het nieuws. En mij werd dan ook gezegd, van, vraag je startstipendium aan. Dat is een beurs wat je kan krijgen naar de kunstacademie. Want die ja. krijg je gewoon. En um, ja, dus dan werd verwacht eigenlijk dat je dan ook weer een collectie ging maken. En dan met jaren mee ging doen met die internationale wedstrijd. En ik dacht, ja, ik wil gewoon dingen leren. Ik wil niet alleen maar vanuit mijn... Mijn, mijn opleiding nu mijn merk gaan beginnen. Ik wil juist de wijde wereld in. Ik wil leren van andere mensen. Wat, wat gebeurt er in de buiten? Wat gebeurt er buiten Arnhem? Ja. Dus er was eigenlijk Parijs, omdat ik daar ook au pair was geweest. Want ik was op mijn 17e ben ik au pair geweest. Dat ja. was eigenlijk een heel logische stap. Ja. En want mijn au pair moeder zei, van, je mag gewoon bij mij logeren. Uh, en uh, zo ben ik begonnen.
0: Wauw, 17 jaar naar Parijs, um, je eigen weg gekozen, echt jong al en lef ook, hè? nieuwsgierig en ja. je durfde het ook, je hebt gewoon die stap gezet en je wilde het ja. ook echt heel graag. Ja. Ja. Nou ja,
1: ik was vier jaar en mijn grootste wens was weg uit Nijverdaal. Ja. want uh, ik zag mijn vader en die, die ging was zakenman en die ging de hele wereld over en hij kwam altijd met hele interessante verhalen thuis en bijzondere uh, eten en drinken en uh, ja, hij, hij leek een beetje op een Italiaan en uh, dan zei ik ook het uh, zijn mensen, wat zielig dat je vader zoveel weg is, maar dan zei ik van, ja het is gewoon een Italiaan <laughs> en hij, ik, eigenlijk heet ik gewoon niet de jongen, maar die jongie
2: <laughs> dat is een fantasie dus, en,
1: ja. ja, dus ik had echt ik moet gewoon de wijde wereld ik moet hier weg, want dit past niet bij mij en uh, ja en, en op een gegeven moment heb ik, toen ik in Frankrijk was heb ik ook een keer zo'n zo aura reading gedaan, en een vrouw die, die aura reading bij mij deed, die zei van, je kan pas weer terug naar Nederland, als jij ook echt jezelf hebt gevonden, want dan, dan ben je weer in het Rijnen hm. met, met ja, wie jij echt bent. Ja. Dus ik moest, ik moest dat echt doen om, om deze weg te kunnen gaan.
0: Ja, en dat, dat kwam ook goed uit dat ze dat zei. <laughs> dat je... Nou ja,
1: het, het is sterker nog, ik, uh, ik wou heel graag weg uit Nijverdal. Maar in Amsterdam heb ik de, de liefde van mijn leven ontmoet die uit Nijverdal komt. Nou ja. En, en dat, is, dat heeft mij ook helemaal laten reconciliëren eigenlijk met mijn, mijn achtergrond. Ik vind het helemaal oké okay en ik, ik omarm het zelfs. Wow. En ik denk dat, dat daar ook mijn passie voor de natuur. Ja, zeg maar, echt, dat ik mijn inspiratie uit de natuur haal, dat komt ook vanuit mijn achtergrond. Ja. Want ik, ik liep altijd door de, door de weilanden en ik, en ik klom in de bomen. En uh, ik was altijd te vinden zeg maar, buiten. Ja, ja. En, en mijn vroegste herinneringen is de geur van ozon en het ploeken, plukken van bloemetjes. Mm. En, en het kijken naar de bladeren en de bladnerven. En het grappige is dat ik ga daar nu heel erg naar terug. Wauw,
0: ja, ja. Ja, dus je hebt eigenlijk in, in Parijs heb je, ja, je, je expressie
1: gevonden. Je hebt je, je,
0: heel veel geleerd. En,
1: ja. ja. Nou, het, het, het grappige is het, um, dat, dat, dat die stappen die je zet in je leven, dan, soms snap je niet helemaal waarom dat de dingen zo gaan. En als je achteraf terugkijkt, dan is het een, ja, dan is het een heel mooi verhaal. Dat, dat zal jij waarschijnlijk ook hebben. Ja. Um, en nou ja, ik, het was heel grappig, want ik was dus au pair. Um, ik sliep bij die au pair moeder tijdens, tijdens de... Uh, tijdens de stakingen. Mm -hmm. En ik kon, ik kon niet de stad in. Want het openbaar vervoer was die. En ik wou zoeken naar echt een baan. Toen zei mijn buurman. De buurman waar mijn au pair moeder woonde. Van ga met mij mee in de auto. Ik neem je mee. En dan, um, ja, dan kan je gewoon de, de stad doorlopen. En kijken of je, of je een baan vindt. En hij zei trouwens. Ik heb een, een café. Op de rue Tien Marcel en dat café ga ik verkopen aan de eigenaar van Barbara Bouie. En hij zoekt nog een stilist. Nou ja. Maar ik zei van ja, ik ben net in gesprek met Kenzo. Ja. Dus ja, ik, ik heb eigenlijk al, ik denk een baan. Ja. En nou ja, op een gegeven moment, na vier jaar Kenzo, had ik, het, had ik het gehad daar. Want het was echt heel lastig in die LVMH, die groep. Heel veel groepen Konkol en Kenzo ging op dat moment net weg. Hm. En... Op een of andere manier hoorde ik, via via, dat ze iemand zochten bij Barbara Bouy. En toen ben ik bij Barbara Bouy terechtgekomen. Dus
0: het ging echt soepel ook. Uh... Het ging
1: soepel. En um, wat het leuke was, want bij Kenzo leerde je heel erg veel over stofontwikkeling. Dus ik, als ontwerper moet je al je stoffen zelf maken of ontwikkelen. Alle prints maak je zelf. En toen ging dat nog echt met... Knippen van, van fotocopietjes. Tegenwoordig doe je alles met photoshop. Maar dat was toen in het begin een stadium.
2: Ja.
1: En je moest ook alle borduursels maken. En nou ja, dus de, de inspiratie was ook meer etnisch. Ja. En bij Barbara Bouy was... Dan zei zij van... C'est quoi la dégaine? Wat is de attitude? Ze <laughs> ging het echt over van de attitude van... Ja, uh, schrijfsters, uh, poëzie, in, wat, 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 wat wil een minister, wat wil iemand uit het theater, wat, wat, wat wil zij voor uitstraling hebben. Mm. En, nou, en ik werd, uiteindelijk werd ik benaderd door Headhunters om naar het merk te gaan waar ik eigenlijk het liefste wou werken. Want ik studeerde af met een vrij conceptuele collectie. Mm -hmm. en uh, toen zeiden mijn docenten... je zou eigenlijk moeten gaan werken... bij Marie-Thé-François Gérbeau... Mm
2: -hmm.
1: want dat, die zijn heel conceptueel bezig... en ik werkte bij Kenzo... en aan de andere kant van de straat... Jij zeggen, had je een winkel... van Marie-Thé-François Die dat was een super... Nou, het was echt niet normaal... Ze hadden ook... werk met kragen... Wat, wat, waar ik mee bezig was geweest... de zakjes, de oplossing met laser dacht ik van, nou, dat is gewoon niet normaal. Ik moet hier werken. Dus ik stuurde ieder jaar, stuurde ik uh, sollicitatiebrieven, maar er kwam nooit antwoord op. En uh, nou, ik werd uiteindelijk werd ik benaderd door een headhunter van, wil je werken bij marie Gans van Nou, dat was echt de droom. Mm. Echt te gek. Dat was na, ik denk hoe lang woon ik, toen woonde ik twaalf jaar. In, of 13 jaar woonde ik in Parijs. Ja. En ik ja. was ook als freelancer aan het werk geweest. En, en nou, ik wilde natuurlijk heel graag werken. Ja. ja. Maar dat, dat, dat was niet een verhaal wat alleen maar leuk was.
2: Hmm. Vertel.
1: Nou, het was zo. Ik had. Um, ik was weggegaan bij Barbara Bouy omdat ik twee kinderen had gekregen. En Barbara kon geen kinderen krijgen. En ze was, ze was bezig om uh, uh, kind te adopteren, sa samen met, uh, met William, de eigenaar van Barbara Bouy. En nou, uiteindelijk kwamen ze in een relatie gedoe terecht. En ik zat daar tussen. En ik kreeg ook nog eens twee kinderen, waardoor zij gewoon mij helemaal niet meer kon uitstaan. En niet meer bonjour zei. Dus ik moest daar weg. Ik ben... Toen freelancer geworden. En ik freelancer voor een merk dat heette La Belle Histoire. En daar had ik een, een assistent. En die jongen die had eigenlijk mijn positie willen hebben. Ik had het in het begin niet door. Dus ik, ik had zoiets, nou, weet je, dit doen, dat. Zo. Nou, ja, als je gewoon leidinggevend bent, dan moet je die opdrachten geven. En blijkbaar vond hij dat heel vervelend. En hij, hij, ik, toen ik dat sollicitatiegesprek had bij Marie-Thérèse François-Gippot, zat ik in, in de hal te wachten. En toen kwam hij. ...naar beneden. Mm -hmm. En toen, toen zei hij van... ...wat doe jij hier? Ik, zei, ik kom voor een sollicitatiegesprek. Mm -hmm. En eenmaal... ...nou, ik, ik had dat sollicitatiegesprek gehad... ...en wat bleek... ...hij werd dus ontslagen... Uh, ...omdat er, er waren wat akkefietjes gebeurd... ...en ze hadden mij aangenomen... ...ook omdat de ontwerpster... ...waar uh, François mee samenwerkte... ...die was weg om aan allerlei redenen, die ik nu maar niet... Nou, in ieder geval allerlei redenen. Ja. Yeah. <laughs> en uh, uh, ik kwam daar dan voor in de plaats. En hij heeft gewoon mij volledig zwart gemaakt, voordat ik begon. Dus toen zei François van maar wat is er gebeurd? Want ik hoor allerlei verhalen over jou. En dat je geen directrice de stijl bent, maar een dictatrice de stijl. Oh yes. Dus... Uh, <laughs> <lacht> Toen kwam... oh, dus ik kwam binnen en het was vreselijk dus, uh, ja, iedereen keek mij met zijn nek aan dat moet je je voorstellen, het is gewoon het merk waar je gewoon altijd wil werken ja. en je komt daar binnen en mensen zijn al, hebben al, allerlei ideeën over jou ja. dus uh, nou ja, dus, dat was heel erg heftig en enerzijds heel spannend, omdat nou, François was echt fenomenaal in zijn concepten, het was een totempaal liet hij mij zien en die totempaal was een accumulatie van alle constructies van de broeken en de kledingstukken die belangrijk waren. En dat was heel conceptueel. Ja, ja. Dus had je de, de X-pocket en had je de, dat was dan de X, uh, van die de broek wat Jees wat daar daarna ook had.
2: Ja.
1: Uh, en dat legde hij uit dat was vanuit de, de jongens uit de Bronx die hun broek heel laag hadden hangen met die uh, dus die, die attitude van die handen die zo laag zaten. en In plaats van dan Five Pocket had hij die broek die X naar beneden gebracht. Nou, in ieder geval. Ja, ja. En dan had je de, de acht van het infinie, van het oneindige. De M van Marité, de, de F van François en de G van Giabeau. En dat moest je allemaal in de constructie van je kledingstuk terug laten komen.
0: Het klinkt echt als een sprookje bijna hoe je daar was en hoe je daar... Je weg hebt gevonden en ook natuurlijk de
1: harde weg, de harde leerschool. Ja, ja dus ik heb toen mijn. toen ik daarmee klaar was, ik. er was een, een keerpunt dat ik dacht, ik kan hier niet meer zijn, ook al verdiende ik gewoon 10.000 euro per maand. Ik werd. ik werd echt op een vreselijke manier te kakken gezet daar, aan, aan plein publiek, ja. uh, door. door de ontwerpster. En, door de eigenares. En toen had ik zoiets van, als nu een gat in de grond zit, dan ga ik daar nu in. Ja. Want ik ben altijd een goede trouw. En ik snap dit gewoon echt niet.
2: Ja.
1: En Nou, het was ik, ik weet nog een moment. Ik was op Place de Republiek en ik keek tegen de zon. En zij belde mij en ze zei van, Petra, waar bent u? U moet nu komen tekenen. En ik zei, ik kan niet meer komen. Dit is, ik, het, het is gewoon... Uh, C'est la femme, weet je wel. Dus uh, ik kan niet meer komen. En toen ben ik mijn merk gestart, want ik had geld gespaard. En dat heette toen uh, Petra de Jonge, omdat ik natuurlijk... Uh... <laughs> <laughs> en ik had het, was dat het gestart samen met een meisje, die, had, die was Italiaans en die had ook stage gelopen bij Jebo. En haar vader, die uh, had een fabriek in uh, Modena. Uh, of tenminste hij had geen fabriek maar hij werkte met een klein uh, familiefabriekje in Modena en ik, nou, ze zei van ik wil jou wel begeleiden en uh, ik kan jou uh, helpen om, om een prototype collectie te maken dan gaan we, dat gaan we dat show op de Who's Next en zo gezegd, zo gedaan dus ik ik betaalde gewoon mijn eigen heen-, heen en terugreisjes. En ik was dan een week in die fabriek uh, in, in Modena. En ik sprak in het begin geen Italiaans. Maar ja, gewoon een beetje bij beetje sprak ik ook Italiaans. Zodat ik natuurlijk goed, goed Frans kon. Uh, en met die, met, dat, met die familie, met die man en die vrouw en die kinderen die daar werkten en een hond... Die daar ook rondliep. Ja, maakte ik gewoon een prachtige prototypecollectie. En wat ik wou was. Uh, ja, ik had als inspiratie scarabé, scarabé, dus een, 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 een mestkever. Ja, ja, ja. Oh, ja. Ik had een foto gemaakt in, in, uh, in de Jardin de Plant. Van zo'n kever. Ja. En toen ben ik gaan associëren. van Die kever betekent bescherming. Mm -hmm. Protection. Archi, gewoon insect. Mm -hmm. protect architectuur, natuur dus dat waren dan de woorden voor mij ja. ik had een heel mooi uh, motorjasje gevonden met een bepaald detail wat me echt de deed denken aan, aan een insect en toen dacht ik ja ik wil ook dat die textuur, natuur, textuur, architectuur, die textuur van, van, van die scarabé. Dus ik ga dat ook laten breien. Dus ik heb een hele mooie jacquard van een, van een uh, patroon van, van die scarabé. Ja. En de structuur van de scarabé, want dat had ik geleerd bij Gibot. Dat, dat ik heel goed driedimensionaal kon denken. Hm. Dus die structuur, met al die lijnen die over en onder elkaar gaan. Van die, hè, van die scarabée. Die heb ik toen in een jurk vertaald. En dat was een soort van klik in mijn hoofd. Ja. Van, het is de constructie. En de textuur. En de natuur. En de architectuur van de natuur. Dat is mij altijd ja. gewoon als een soort leidraad van mijn eigen collectie blijven volgen. Ja. En daar, is nu om, daar ben ik eigenlijk ook al tien jaar mee bezig. Van, om het dan zo duurzaam mogelijk te maken. Maar nu... Ik was op een gegeven moment was ik aan het zwemmen. Want wij wonen op een huis in het water. Uh, was ik aan het zwemmen. Toen dus dacht ik van, maar wat is dan nu die couture? Want couture is altijd een beetje bling-bling. Weet je? Met, met pailletten en zo. Hoe, hoe zit dat dan bij mij? Ja. En toen dacht ik, dan ga ik gewoon echt die bladeren printen op stof. Echte bladeren. Ja. En dan ga ik die, dat blad echt als een constructie van het kledingstuk doen. Dat is dus geen bling-bling. Maar het is de tijd die gespendeerd wordt om iets heel moois en eigenlijk magisch te maken. Jeetje, super. Wou je nog iets zeggen? Of? Nee, dus dat is mijn couture. Dus ja. eco-couture. Ja. ja, want
0: um, je hebt dus heel veel inspiratie gehad. Je hebt heel veel bij echt grote ontwerpers, grote kunstenaars. Hè, zo zie ik het eigenlijk. Heb je mogen meekijken? Heb je... Ja. En... Ja. Nou, daar horen natuurlijk ook ego's bij en ingewikkelde. Ja. Ja, en daar heb je je ook in weten te manoeuvreren. Uiteindelijk ben je met je eigen merk begonnen en ben je dus voor jezelf begonnen. Ja. Deze podcast gaat ook eigenlijk ook over ondernemerschap. Um, hoe is dat gegaan, dat stuk van voor jezelf beginnen, je ondernemersreis, zeg maar, hoe... Uh...
1: Nou, dat, dat was echt met vallen en opstaan. En nog steeds. Mm -hmm. um, ik had mijn eerste collectie dus gepresenteerd op de Who's Next. En dat was meteen uh, nou, echt wel een succes. Mm -hmm. dus ik had een, een, een hele leuke agent. Die deed dat ook met zijn vrouw, de begeleiding. Hij het uh, kloost ook verkocht. Mm
2: -hmm.
1: En uh, we hadden, ja, ik had eigenlijk op eigen kracht gewoon om daar te staan. En... Uh, uh, een, ook een hele mooie winkel uit Lyon binnengehaald, waar na die tijd echt een hele bekende winkel werd. En ik had zeg maar zes klanten uit Frankrijk. Mm -hmm. en, en een hele goede klant uit uh, Canada, uit Hongkong, uit Saudi-Arabië. Ik had gewoon, ja, ik, ik, ik had iets van negen klanten voor mijn eerste, maar echt hoogwaardige winkels. Mm -hmm. En dan ging ik gewoon naast de merken waar ik voor werkte.
0: Ook wat weer een sprookje, een droom?
1: <laughs> ja, maar wat uiteindelijk werd het dus heel lastig, want mijn, mijn agent, de vrouw van mijn agent, die werd heel ziek mm. en ze, zij konden mij niet meer representeren, want ja, zij is ook uiteindelijk overleden. Mm. En ik moest toen een, een andere agent vinden. En uh, die vrouw die mij, dat meisje wat mij begeleide uit uh, Italië, die zei: Ik ken iemand, dat is een, de. Uh, de Agent Commercial van ungaro Mannen. En uh, ik had navraag gedaan bij mijn uh, assurant, of zeg je dat, mijn uh, boekhoudkantoor. Ja. En die zei van nou, dat is echt een topper. Die man die kan heel goed verkopen. En die, die kan maken dat, jou, dat je internationaal heel sterk wordt neergezet. En hij zei, ik ga ook een, een salon, uh, zeg maar. Een, showroom uh, Place de l'Opera ga ik maken, waar Donna Karen in komt, en Jean-Charles de Castelbejac, en nog een van de andere Russische ontwerper. Dus ik denk, nou, nah, dit is echt fenomenaal, echt geweldig.
2: Te dus mooi om waar te
1: zijn. Te, <laughs> zijn. te mooi om waar te zijn. Dus ik had inderdaad bij dat uh, boekhoudkantoor uh, had ik uh, een lening uh, voor uh, het maken van een nieuwe collectie, die dan ook echt zou... Um, ...beantwoorden aan dat hele hoge segment. Mm -hmm. en, uh, en ook... ...moest ik parallel natuurlijk... de ...productie doen. Maar wat die man... Uh, die, ...die agent commercial, ...die had uiteindelijk... Heeft, ...is daar helemaal niks van terechtgekomen. Dus geen showroom. En, en, en uh, ja, uiteindelijk... ...pleken die banden tussen... Uh, ...zeg maar de, de maakster... Mm -hmm. de, 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 de productie, ...het productiekantoor... ...en hem... Dat bleek steeds meer loesje te worden. Dat bleek uiteindelijk, bleek daar allemaal, nou ja, het werd, ik, ik, ik hoorde ook over wapenhandel, mm. ik hoorde over uh, uh, maffia. Nou, um, uiteindelijk heb ik ervoor ah, gekozen om ermee te stoppen jeetje, en van. echt met gierende banden naar Nederland te gaan. Mijn man, die hij had er helemaal genoeg van, die zei: Ik vind dit echt scary, ik wil dat je hiermee kapt. Ja. We gaan uh, naar Nederland terug, want ik vind het gewoon niet veilig aanvoelen. Nee. En dat was het ook niet, want ik ging niet mee in hun verhaal. En dat werd me niet in dank afgenomen. En uiteindelijk heb ik ja, op het nippertje een aantal mensen kunnen uh, leveren. Maar dat is niet, ja, dat, zij, zij, zij leverden veel te laat. Mm. Dus toen dacht ik, nou, ik ga in Nederland uh, opnieuw beginnen. Toen ben ik uh, als ontwerper gevraagd uh, voor een Nederlands modemerk. Voor Just Be. En heb ik een, een half jaar gewerkt. En uh, toen ja, ging dat ook niet. Zo'n lang verhaal kort en dat klikte niet. En ik ben toen weer gaan freelancen. Um, al mijn banden zeg maar, met de Franse merken, waar ik voor werkte, en de, en de Duitse merken waar ik voor werkte, heb ik aangetrokken. En ben ik vanuit Nederland gaan freelancen. Nou, ik denk dat ik dat wel iets van zeven jaar heb gedaan of zo. Ja. En, en Daarnaast ben ik ook mijn merk weer gaan. Want dat was het leuke van het freelance. Ik verdiende daar heel veel geld mee. Ja. En dan ja, heb ik ook verschillende pogingen nog gedaan... om mijn merk te presenteren vanuit de, de modefabriek. Oh, ja. um, maar ik kwam erachter dat ja, het Nederlands modeklimaat niet helemaal bij mij paste.
0: Nee. Nee, ja,
1: dat kwam natuurlijk echt uit die... Oh. Ja, ja
0: wereld eigenlijk. Ja,
1: en het was ook van, ik had... Ik, ik, bij Gervo, die was natuurlijk begonnen met dat travelware. Met, dat, uh, met de, dat, die prachtige stoffen. En uh, ik, ik wist heel goed hoe ik daar op een hele technische manier mee moest werken. En ineens zag ik dat die Nederlandse merken dat ook gingen doen, maar allemaal veel goedkoper. En de manier waarop ik dat wou doen, met ook lasercut, en met, met, ja, gewoon uh, interessante combinaties met brijzels en ja, ja daar hadden mensen dat geld niet voor over. Terwijl, ja, ik investeerde natuurlijk best wel veel in de ontwikkeling van die nieuwe manieren om dan met die travel om te gaan. Ja. Maar, ja, ik, dat was voor mij lastig. Om een, ook om, om een agent te vinden die ja, mij daarmee kon helpen om dat echt goed in de markt te zetten in Nederland. Ja. Nederland
0: is natuurlijk toch een... Ja, praktisch vind ik het altijd een beetje. Hè. Ja,
1: en, en wat, wat, wat interessant was, dan had ik die collecties gemaakt... maar dan liet ik het dus zien aan, aan vrienden en, en, en vriendinnen van vriendinnen. En ik woon op Eiburg en er was een, een, een vriendin die zei... van, nou, weet je, ga doen maar een presentatie van je collectie bij mij. Dus ik ging op, op Eiburg uh, mijn, mijn collectie verkopen via, uh, via vriendinnen... Ja. En eigenlijk werd dat uh, het begin van uh, mijn activiteit van voor individuen iets maken. Want die reactie, die werd, dat was fantastisch. Dat was, nou, dat ging als een lopend vuurtje. En eigenlijk merkte ik dat ik daar veel meer uh, aan verdiende, ten eerste. En ook eigenlijk veel meer uh, ja, een beter gevoel uithaalde. Uh, omdat ik mensen persoonlijk kon adviseren en ook als mensen, als, als vrouwen. Want ik kleed vooral, vooral dames. Als ze een bepaald figuur hadden. Dan ging ik echt kijken. Ik had altijd wel een, een bepaalde outfit. Waar zij zich dan helemaal top in voelden. En als ze dat niet hadden. Dan kon ik dat op bestelling maken. Ja super
0: deluxe ook. Hè? Dat je gewoon ja. maat maakte. En ja voor. Ik denk ook. Een bepaald segment is dat natuurlijk ook echt een must. Hè? Voor mensen die zichtbaar zijn. En. Die op een podium staan. Of die uh, ja. Ja, zich willen onderscheiden. Televisie, weet ik het. Uh, ja. Weet ik ja. Maar je hebt ook wel gekozen, zie ik. En dat heb ik ook begrepen van jou. Over gewoon voor iedereen toegankelijk te maken.
1: Ja, nou, het, het was ook eigenlijk omdat ik merkte dat winkels natuurlijk ook een bepaald percentage vragen. En hm. dat ik daardoor... Uh, ...minder duur materiaal kon gebruiken... ...omdat er natuurlijk gewoon een hoge marge op zit. En als een, als een klant het wil kopen... ...dan is eigenlijk een hele mooie kwaliteit vaak niet toegankelijk. Ja. Dus dan dacht ik... ...ja, dan in plaats van al die marge weg te geven aan de winkel... ...dan heb ik liever... ...dat ik, ja, dat ik er dan iets... ...en de kleermaker er iets aan verdient... ...en ja. dat ik een, een, een duurder materiaal kan gebruiken. Ja. En uh, ja, dat was ook mijn bedoeling... Om, om vooral ook mensen die ik vrouwen die ik leuk vond, om die te kleden. En dat voor een prijs die, ja, misschien bij, bij, die je dan bij Pauw betaalt of bij de Bijenkorf. Maar dan echt iets unieks. Ja,
0: ja, ja supermooi. Een beetje omwille van de tijd. ja ik een beetje um, ja, van jou horen waar je nu staat. En, en, ja. um, want je, je maakt dus nu vanuit je atelier... In samenwerking, dat vind ik ook wel heel mooi als je daar nog iets over kan vertellen met uh, mensen uit een uh, andere achtergrond die jou ja.
1: Ja klopt, ik heb, uh, omdat ik juist uh, die, uh, zo graag die connectie weer wil hebben met die kleermakers zoals ik dat voelde in Parijs, want dat was waar ik het gelukkigst van werd, heb ik op een gegeven moment gevraagd om samen te kunnen werken met Makers Unite in de Bayers. Ik ben daar gewoon binnen gestapt van, gewoon mag ik hier mijn tafel neerzetten en mag ik mijzelf als ontwerpster en patroontekenaar, want ik kan ook digitaal patroontekenen gewoon uh, ja, zeg maar dienstbaar opstellen aan jullie. Ja. Als jullie iets nodig hebben en als jullie, als jullie iets, als ik iets geproduceerd wil krijgen, dat jullie dat dan maken. Dus zo is mijn vriendschap met, uh, met een aantal Syrische kleermakers ontstaan. Mm. En uiteindelijk is die, dat atelier weggegaan in de Bijmais. En um, um, zijn zij naar de Halle gegaan. En mocht ik een tijdje zelfs in een um, in, het atelier zitten van Fadi. Dat is een bevriende kleermaker... die inmiddels zelf hier samenwerkt dus met Make It Your Night. Dat is mm -hmm. echt een ontzettend geweldig verhaal. Uh, nou, ik kan er nog veel meer over vertellen... maar dat ga ik nou niet doen. Um, dus hij heeft, hij heeft het hele professionele productiecircuit. En daarnaast werk ik samen met een andere kleermaker... Abu Ahmad, die ook in, uh, in Syrië... een uh, een, een heel hoogwaardig maakatelier heeft gehad... en die mij, ja, waarmee ik samenwerk en die de moeilijkste dingen maakt voor mij. Dus de, de echte pakken op mate. Hij is echt een specialist uh, en in, in paspelzakken, kragen, mouw inzet. Ja. En het leuke is, als ik, ik kan echt met hem op een bepaald niveau communiceren... wat gewoon totaal cultuur en alles overstijgt. En dat vind ik zo leuk, want we hebben samen die passie... We hebben samen, weten wij, hebben wij ja, toch wel een beetje dezelfde vormtaal. We weten, wij vinden allebei iets wel mooi of niet mooi. Ja, ja. En we, we hoeven eigenlijk zonder woorden, kijken we elkaar als we een doorpas hebben en lacht hij. En dan weet ik al dat hij zegt, maar dat hij denkt wat ik ook denk. Maar dat we dat dan straks gaan bespreken. Weet je wel, omdat het dan beter is waar de klant... Voelen we voelen elkaar uh,
0: super goed aan.
1: Ja, we voelen elkaar super goed aan. En daarnaast heb ik nog een traject voor... Um, voor stagiaires mm -hmm. ik, heb gewoon, ik heb ook wel gemerkt dat uh, heel veel stagiaires ook wel nieuwkomers achtergrond hebben dus er zit ook uh, wel een uh, traject in waar mijn man da dan ook vaak bijles geeft voor rekenen of Nederlandse taal en ik heb heel veel lapjes verzameld in mijn carrière dus uh, mooie sampletjes en daar maken we de schaals, dat heet de Quilty Pleasure van mm -hmm. en het, ja, Guilty of Quilty het maken van kwilt En, en dat, dan leren de leerlingen echt naaien. En het mixen van stoffen. En gewoon smaak. Wat, wat is nou smaakvol? Ja. En, nou, dat, dat is heel interessant om te zien. En uh, daar krijgen ze heel veel zelfvertrouwen door. Supermooi. Echt waanzinnig inspirerend.
0: En uh, ja, ik hoor gewoon heel veel... Uh, moet ook hè, doorgaan, maar ook hele scherpe ideeën echt. en vooral ook die passie volgen. Ja. Daar stappen in zetten, gewoon naar de bel Bayes toe stappen, een tafel neerzetten. En ja. hoe uh, kansen zien, doorgaan. En, uh, ja, het, het is te kort om nog veel meer de diepte in te gaan, maar dat gaan we vast nog een andere keer doen. Um, wat, uh, ja, hoe kunnen mensen jou vinden als iemand denkt van ik wil een hele mooie ja, een heel mooi item voor een speciaal iets. Ja.
1: Nou, ik zit dus nu in een, in een, uh, een atelier in Amstelveen. Ja. Als je op mijn website kijkt, dan staat daar het adres. Dat is de Dr. Willem Dreesweg. Ja. En dan zit ik in een verzamelgebouw. Um, en het is heel privé. Dus ook als je het niet leuk vindt om te shoppen, en je houdt er niet van om gezien te worden. Mm -hmm. uh, dan kun je gewoon bij mij komen, ik neem echt de tijd voor je en neem uh, gewoon echt door van wie wil, wat wil je uitstralen, wie wil je zijn, wat past bij jou. Uh, ik heb allerlei stoffen liggen hier waar je uit kunt kiezen en, en, en voorbeeldmodellen die je kunt aanpassen. Mm -hmm. En nou ja, de, die hele persoonlijke benadering, die zou ik ook eigenlijk willen hebben naar winkels. Ja. Dus dat vind ik wel grappig, want ik dacht dat hele winkeltraject dat is afgesloten voor mij. Maar mm -hmm. ik zou heel graag willen samenwerken ook met winkels. Why ja. not? Ja. Van, goh, wat past bij jouw winkel? En zou ik iets kunnen maken voor jouw winkel, wat op klein, gewoon echt speciaal voor jou is? Omdat ik ook werk met deadstock mm -hmm. en ik wil ook alleen nog maar duurzaam ontwerpen en, en, en maken. Wat kunnen wij maken samen? Superslim idee, want ik kom natuurlijk zelf uit de retail. En, ja.
0: winkel ook, en ik weet dat we altijd onderling ook een soort ja, concurrentiegevoel hadden. Van, oh, heeft die het ook? Uh, dan wil ik het niet. Of mag ik het exclusief hebben? Je wilt ja. toch ook als winkel wil je onderscheiden. En wil je niet overal liggen. Want je, ja, het is ook natuurlijk heel zwaar om een winkel te hebben. En om
1: klanten ja. te
0: vinden. En ja. Dan moet je uniek zijn. Wil je, wil je mensen naar je toe trekken?
1: Ja, en, en ook... Ja, dat, dat, eigenlijk staat de persoonlijke benadering staat centraal. En dat kan gaan van voor individuen. Ja. Voor modemerken. Kan ik ook. Ja. Dus ik kan ook gewoon weet je, een mooi prototype in elkaar zetten... voor jouw modemerk. En helpen om, waar je het kunt laten produceren. Ik kan dus voor winkels iets maken. Maar ik zou het ook heel leuk vinden om bedrijfskleding te maken... Want dat is ook heel persoonlijk. Ja, ja, een hotel. Of oh, ja, ik noem maar wat. Een, iemand aan de balie. Ja. Dat is ook maatwerk. We hebben nu, uh, ga ik investeren. Of tenminste, ik kan al een 3D-scan maken van iemand. Ja,
2: ja. Um,
1: en ik... Ja, dus het... Uh, nou ja. Is... Ja, super.
0: En nog heel veel mogelijk. En ah, ook bezoeken, yes. denk ik. En weet je, alles is het ondernemerschap. Uh, ja, dus ook vallen en opstaan. En jezelf weer opnieuw uitvinden. en um, Ja, wat, wat, uh, waar kunnen mensen jou vinden? Welke, wat is de naam van je website? Petra de Jonge-store.nl de Jonge Ja. Ze kunnen met jou een afspraak maken. Ze kunnen uh, ja gewoon... Uh, ja. En ook mooi om dit voor op langere termijn voor jezelf, lijkt me, te kopen. Of daaraan te denken dat je niet denkt van nou, ik heb het nu nodig. Maar dat je ook denkt van nou ja, misschien voor een volgende kerst. Of uh, weet je dat je iets... Dat duurt nog wel heel lang, maar... Of een bruiloft, denk ik ook. Of...
1: Ja, er zijn veel. Ik krijg veel mensen, die, of veel dames vooral, dan die iets willen aanschaffen voor een belangrijk moment in hun leven. Mm. Dus het kan zijn voor uh, een huwelijk. Inderdaad, dat je bruid bent en maar geen cliché-bruid wil zijn. Dus met een heel persoonlijk verhaal. Of je bent moeder van een bruid of bruidegom. Mm. Of je doet een pitch. Bijvoorbeeld, als je voor TED Talks uh, iets gaat doen. Of, of, of een belangrijke presentatie hebt voor je werk. Ja. ja. ja.
0: Super mooi. Ja, nou, dankjewel voor het delen van je prachtige verhaal. En uh, ja, ik hoop dat er mensen geïnspireerd zijn. Dat weet ik wel zeker. En... Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, Omdat ik hoop dat ik niet te veel heb gepraat.
2: Het is juist heel
0: mooi en leuk. En... Ja. Ja. Succes met alles en je volgende dromen waarmaken.
1: Ja, dankjewel Roos.